0: Muy buenos días, tardes o noches, estén teniendo familia. Para quienes no me conocen, soy Christopher Hernández Olvera y nos encontramos una vez más en su podcast Horas Insomnes. Antes de comenzar, me complace informarles que el día de hoy nos acompaña mi compañera podcaster de las Insomnes Belén del Ángel Cervantes.
1: Hola, así es Christopher. El día de hoy, en Horas Insomnes se dará una colaboración especial entre las carreras de cuatro cuatrimestre de sistemas y veterinaria, en la cual trataremos de profundizar en un tema que es muy interesante de abordar todos los enfoques y las interpretaciones que puede llegar a tener.
0: Así es Insomnes, el día de hoy hablaremos de la relación entre la creatividad y la locura. Grandes visionarios o completos chiflados, enfoques distintos que convergen para dar vida a una de las interpretaciones más utilizadas para describir a todos aquellos que se anteponen a los estándares cotidianos gracias a su gran capacidad inventiva y creativa.
1: Es importante mencionar que la creatividad va de la mano de la locura, ya que de eso da parte a la creación de obras artísticas magníficas, además de apoyar o generar grandes inventos o descubrimientos que nadie nunca hubiese podido imaginar, de no haber sido por locos o genios según se miren ante los ojos de cada persona.
0: ¿Un genio o un loco? ¿Por qué se consideran locos? ¿Y qué es lo que los lleva hasta ese punto? Si algo se debe dejar en claro desde un principio es que no todos los locos son visionarios ilustrados inventando y creando soluciones e ideas constantemente. Nosotros estamos haciendo referencia a aquellos genios adelantados a sus épocas, a todos aquellos que desafiaron lo impuesto. Hablamos de esos humanos capaces de crear a partir de la nada, buscando mejorar o dar a conocer a la sociedad sus ideas sus aprendizajes o sus obras, siendo de esta manera la misma sociedad, el yugo que los atacó constantemente tachándolos de completos chiflados.
1: Dentro de la página web El País, se mencionan siete puntos característicos fundamentales con los cuales se han catalogado a todos los genios que han sido expuestos y tachados de mentirosos, desquiciados o simples charlatanes. El primer punto es la tendencia a desafiar, el status quo estado de cosas de un determinado momento. Durante diversas investigaciones históricas detrás de cada visionario, es casi imposible el hecho de no poder notar que todos ellos han padecido en algún momento de sus vidas una profunda crisis, la cual les incita a romper los paradigmas establecidos siendo esta la entrada a la exploración de nuevos caminos y alternativas jamás buscadas o cuestionadas. El cuestionamiento hacia su entorno en general los convierte en una amenaza para el orden que se encuentra establecido en la sociedad.
0: Estas personas suelen ser catalogadas como excéntricos e inadaptados, dado que no llegan a encajar con el patrón social imperante en ese momento. Gracias a esto, tienden a rechazar el modo de vida que se les ha propuesto en su tiempo, siendo así el cómo es que se marginan y excluyen de la sociedad. La soledad e incomprensión total son el coste a pagar por seguir su camino en base a su propia intuición. No obstante, la cosa se torna algo turbia con el pasar del tiempo, dado que tienden a tomar actitudes bastante desagradables y excéntricas que generan esa etiqueta de locos.
1: También vamos ¿no? a recatar que, se les etiqueta de rebeldes e inconformistas. Se ha notado que en muchos de estos individuos, al ganar confianza y seguridad de sí mismos, a medida que el tiempo transcurre, suelen ser más apegados a sus ideales, siendo esta la situación por la cual son más propensos a relevarse contra las autoridades. El simple hecho de transgredir las normas y romper los límites sociales establecidos es algo totalmente satisfactorio para ellos. Además, poseen un estilo de vida en el que lo hacen como si estuviesen en el mañana de su época.
0: Tampoco podemos dejar atrás el hecho que dicta que su forma de pensar es totalmente libre. Gracias al hecho de que ellos mismos han edificado un pensamiento totalmente independiente y propio de ellos mismos. En base a todas las experiencias que han adquirido con el tiempo, su mente es muy abierta, es bastante libre de moral y se encuentran libres de prejuicios. De igual manera, Pueden llegar a ser bastante soñadores e idealistas, dado que se consideran como personas adelantadas a la época, que los orilla a encontrarse siempre orientados al futuro.
1: Llegando de esta manera al punto número 6 de la lista, en el cual nos menciona su gran capacidad creativa e inventiva. La creatividad es aquella que los identifica además de demostrar ser inventores natos en cada una de sus ramas de estudio, sin innovadores y capaces de hacer todo por realizar aquello que les apasiona siendo de igual manera importancia el hecho de mencionar que buscan reformar un cambio en el modelo de la sociedad
0: Galileo Galilei un visionario loco alguien que trascendió gracias a la manera de defender sus ideales si lo abordamos más a fondo y dejamos de hacerlo tan a la ligera ¿qué les puedo contar acerca de él? el personaje loco que analizaremos el día de hoy es muy conocido por defender a través del método científico y a riesgo de su propia vida la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico.
1: ¿Has olvidado mencionar que Galileo Galilei también es conocido por su amplia contribución en el desarrollo del telescopio además de ser quien descubrió los cuatro principales satélites de Júpiter los cuales en la actualidad se encuentran denominados como satélites Galileo Léanos en su honor.
0: Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Siendo el progenitor, heredó cualidades de su padre, el gusto por la música, el carácter totalmente independiente, el espíritu combativo y hasta puede que el desprecio por la confianza ciega en la autoridad. Además del gusto por combinar la teoría con la práctica.
1: De igual manera, en el año 1581, Galileo Galilei comenzó sus estudios en medicina. Estudios que no logró concluir y acabó por cursar matemáticas. Aunque se interesó por todo lo que tuviese que ver con la física, la astronomía, la ingeniería y también por las artes. Siendo así maestro de matemáticas en la Universidad de Pisa. A sus 45 años, siendo matemático sin relevancia, su ambición y arrogancia lo apuntarán a la fama y también a su perdición. En 1609, Galileo escucha sobre un cartilejo, un aparato que hace que los objetos distantes parezcan cercanos. Decidido a sacarle provecho al invento, se pone a estudiarlo, y a aprender a fabricar lentes, y en pocas semanas llega a Venecia con un telescopio que presenta como su propio invento.
0: Gracias a ese gran invento, la marina veneciana quedó totalmente impresionada. En consecuencia, y como muestra de su agradecimiento, los superiores de Galileo doblaron su salario en aquella ocasión. Para nuestro libre pensador, el telescopio le dio la posibilidad de plantearse cuestiones que otros no se atrevían a nombrar. Esto nos llevó a 60 años atrás, en donde el astrónomo Nicolás Copérnico había propuesto la teoría radical que la Tierra gira alrededor del Sol, pero tenía escasas pruebas para comprobar esta teoría, que a su vez contradecía pasajes de la Biblia y en la época de la Inquisición estas ideas se creían herejía. No obstante, Galileo se de, no se detiene y él será el primer astrónomo que observará el cielo con un telescopio para que de esa manera él pudiese ver el universo de una manera totalmente diferente y como nadie lo había hecho antes. Galilei comenzó a hacer diagramas de lo que podía apreciar a través de su telescopio Y noche tras noche, dispuesto a avanzar en su trabajo, descubre un hallazgo totalmente sorprendente para todos.
1: Déjame adivinar, el dato al que te refieres es que durante sus estudios pudo descubrir cuatro lunas orbitando a Júpiter, siendo esta la prueba veraz de que no todos los cuerpos se encuentran en la órbita de la Tierra, y de esta manera terminó por fundamentar la teoría de Copérnico. Bueno, Galileo se mostraba impaciente sobre aquellos que ponían en duda sus nuevas teorías, ya que él había visto el universo de una nueva manera con sus propios ojos. Un dato curioso es su manera de ser, él utilizaba su ingenio para atacar a la gente y eso le proporcionó el hecho de no tener muchos amigos que le ayudaran a fundamentar sus ideas y por consiguiente en 1615 acudió a Roma a exponer sus teorías. Este hecho fue un error enorme para él, dado que la iglesia le da la orden de que ya no siguiera dando lesiones sobre que la tierra gira alrededor del sol, pero Galileo hizo caso omiso a la llamada de atención.
0: Cabe destacar, nueve años más tarde, él volvió a solicitar que se escuchara su caso otra vez, solo que esta vez el papa era un conocido íntimo de él y obtiene un permiso para escribir un libro. Galileo escribe un diálogo denominado Sopra y Due Massimi Sistemi del Mundo Tolemaico e Coperniciano de personajes vagamente disfrazados que ofrecen argumentos a favor y en contra de su teoría. Algo que resulta muy importante es que en su libro se da a entender quién es Galileo, o sea, el personaje listo y quiénes son los tontos, en este caso los aristotélicos. En el año 1633, La Inquisición manda arrestar a Galileo, la iglesia lo acusa de herejía, pero se especula que fue arrestado ya que fue más allá de persuadir de creer en su teoría. Antes
1: de morir, tuvo que retractarse y negar la verdad para no acabar quemado en la hoguera, a lo que fue puesto en arresto domiciliario, a lo que transcurrieron sus últimos ocho años de su vida, en los que escribió un libro denominado Discorsi e Dimostrazioni a que complementan el trabajo iniciado de joven en el que demuestra que se pueden utilizar las matemáticas para analizar el movimiento del planeta pero años más tarde nacerá un científico que completará sus ideas pero esa es otra historia de
0: otro loco algo muy curioso es que algunos historiadores especulan que cuando Galileo eh, fue bajo arresto ...y fue obligado a retractarse de su teoría, él en voz baja justo después de abjurar murmuró la famosa frase... E pur si move", ...que en español significa y sin embargo se mueve, haciendo referencia al movimiento de la tierra alrededor del sol... ...básicamente se estaba burlando de ellos.
1: En conclusión, este visionario loco fue considerado como tal, dada la cantidad de encuentros contra la iglesia y la sociedad dando a conocer su teoría, sin embargo al transcurrir el tiempo todos estos descubrimientos y teorías formarán las bases para los estudios de Isaac Newton
0: y concuerdo totalmente con el punto de vista que acabas de brindarme Galileo Galilei en lo que a mí concierne es más que un personaje genio que fue considerado como un loco por estar adelantado a las creencias de la época en la cual se encontraba eh, retando de una manera muy directa a los que eran pastores de un rebaño social mucho más grande que él. Galileo fue uno de los astrónomos más odiados dada la cantidad de enemigos que poseía. Sin embargo, él fue un visionario nato que buscaba dar a conocer algo que para su tiempo era totalmente rebuscado y que actualmente es un hecho innegable.
1: Esto nos lleva a una frase de Mark Twain. ...en la que refleja la realidad de tantos personajes como el que tratamos el día de hoy. Esta frase dicta las siguientes palabras. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Y es algo que analizado de una manera detenida es más que una realidad. En estos momentos me siento muy agradecida por haber colaborado contigo en este podcast... ...dado que el haberlo realizado abre un camino a la colaboración... ...entre carreras y enfoques tan distintos como lo son... Sistemas Computacionales y Veterinaria. Agradezco mucho la, im- la invitación y sin más que agregar, me despido.
0: Y bueno, ya lo escucharon. Con los agradecimientos y la cita tan acertada de nuestra podcaster invitada, se despide su podcaster de cabecero, deseándole buenas horas y solas. Hasta la próxima y muchas gracias por estar.